0: en nuestra antena.
1: Arturo Vera. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas una semana más a esta cita con la radio. Saludos de Arturo Vera. Hola. ...en nombre de todo el equipo.
0: Sintonizan El Mundo en Nuestra Antena.
1: En la realización técnica, Lola Barrios. Esta semana, en El Mundo en Nuestra Antena... ...encuentro en el aire con Miguel Manjón... ...Ecoalfa 7 India Yankee Delta... ...un radioaficionado que sabe del problema... ...de la mayoría de los radioaficionados... ...para instalar antenas de... HF de grandes dimensiones y que está ayudando a resolver esta situación con sus pequeños dipolo para esta banda. No se lo pierdan. Tecnologías confusas nos trae esta semana una información de actualidad que tiene que ver con la situación que estamos viviendo en todo el mundo. Eugenio Fernández se encargará ...de darnos... ...esta información... ...distancia desconocida... ...esta semana también viajaremos... ...con Daniel Camporini... ...el destino... ...Grecia... ...retrocedemos... ...al año... ...1928... ...que fue cuando empezó la aventura... ...de radio... ...pero antes le ofrecemos la información de nuestros compañeros... ...José Vicente fábregues y Manolo Meteorito, empezamos. Lima Unión 9 EcoFox Oscar visitó Radio Nacional de Amazonia Brasil, amplía la información... José Vicente Fábregues.
2: Martín Butera es un radioaficionado, radioescucha y periodista argentino que ahora vive en Brasilia, Distrito Federal colaborando con el prestigioso boletín El Dial de la Asociación Española de Radioescuchas En el mes de febrero de 2020 se publica en dicho boletín una visita de Martín Butera a la emisora de Onda Corta Brasileña Radio Amazonia una interesante visita a los estudios y planta transmisora y su campo de antenas. Radio Nacional Amazónica es el mayor complejo de transmisores y antenas de onda media y corta operativo en América Latina y el quinto más potente del mundo. La Radio Nacional Amazónica cumplió en septiembre de este año 2020 más de cuatro décadas en el aire. En total son 43 años que lleva al servicio de la ciudadanía y qué mejor que conmemorarlos con este informe de investigación de Martín Butera, incorporando fotografías y vídeos de los estudios y también del campo de antenas.
1: Publicado el libro colectivo Barcelona. Capital de la Radio.
2: El Memorial Democratic del Departamento de Justicia de la Generalitat de Cataluña acaba de publicar dentro de su colección Reference con el número 11 el libro Barcelona Capital de la Radio, coordinado por Susana Tavera, Armand Balcebre y Josep Luis Martín y Verbois la obra ofrece a los lectores un conjunto de innovadores trabajos sobre la realidad histórica política y social de las radios barcelonesas entre los años 1920 a 1930 los cuatro capítulos que la conforman son el 1 ¿cómo era la Barcelona que saludó la llegada de la radio en 1924? 2 ¿la radio que se hacía? ¿la radio que se escuchaba? 3. La Mujer y la Radio y el 4. Radio y Política Dos integrantes del grupo del Altra Radio de Radio 4 han tenido la posibilidad de participar en esta obra colectiva de 436 páginas Luis Segarra firma el apartado Cartografía de la Radio Catalana y Cinto Niki, el dedicado a Radio y Tecnología, Estudios, emisores y Receptors la compañera de Radio 4, Marga Ayud, es la autora del apartado dedicado a la radio esportiva.
1: Diploma especial Día Universal del Niño. Fecha desde el 16
2: de noviembre a partir de las 0 horas UTC al 22 de noviembre a las 23.59 UTC del 2020. Frecuencias, banda de radioaficionados, siguiendo las recomendaciones de la IARU para HF. Para conseguir el diploma será necesario realizar 10 contactos, 10 puntos, con las estaciones otorgantes y solo se podrá contactar dos veces como máximo con una misma estación en diferente banda o día durante todo el evento. Para CB solo serán necesarios tres contactos del listado de operadores del año 2020. ...las estaciones especiales... ...no pasarán número de control...
1: Riverside FM... ...la nueva plataforma de grabación... ...de podcast en vídeos...
2: ...Riverside FM es una nueva plataforma... ...de grabación de podcast en vídeo... ...que acaba de ser lanzado oficialmente... ...enfocándose tanto a los propios principiantes como a profesionales para que de forma sencilla puedan crear sus podcasts en vídeo a la máxima calidad con soporte hasta una resolución de 4K. Si se desea, los creadores también pueden crear sus propios podcasts ...de solo audio... ...y utilizar la grabación de vídeo... ...para promocionar sus podcasts... ...en las diferentes redes sociales... ...en las que estén presentes... ...como comentan en TechCrunch... Riverside FM... ...ha sido desarrollado de modo... ...que una mala conexión a internet... ...no afecte a la grabación al completo... ...generándose las grabaciones de los usuarios... ...en sus propios dispositivos... ...a nivel local... ...con las pistas de vídeo y de audio... ...por separado... ...y subiéndose a lo largo de la sesión existiendo además las copias de seguridad automática en previsión de posibles fallos en el navegador o en el propio equipo completo. A este respecto hay que añadir que no es necesaria la instalación de ninguna aplicación funcionando únicamente a nivel de navegador web donde el anfitrión tan solo tendrá que ofrecer un enlace a los invitados para que puedan sumarse a la grabación sin necesidad de inicios de sesión. Riverside FM permite realizar grabaciones de hasta 60 minutos con todas las funciones completas de manera gratuita a modo de prueba, existiendo diferentes modalidades de pago según las necesidades de los propios creadores. La misión de Riverside FM es la de convertirse en un estudio de grabación de podcast de vídeo a través de la web, sin que de ningún modo participe en la difusión de las grabaciones realizadas.
1: Gracias Vicente. Ahora damos paso a Manolo Metorito con la información de la Banda Ciudadana.
3: Hola, buenas noches Arturo, ¿cómo estáis?
1: Pues por aquí estamos muy bien, lo importante es cómo estás tú
3: Yo genial, ya respirando cierto aroma a Navidad Aunque sea comercial y decorativamente en las calles Y esto, como ya comentábamos la semana pasada Influye para que ciertas actividades en banda ciudadana y en la radio en general Haga que estemos más relajados Pero... Aún así, tenemos compañeros y compañeras que siguen con actividades contra toda adversidad Comenzamos con el compañero José Carlos QRZ Baterías 3 Salamanca que activó el pasado sábado 14 por el canal habitual de cello de Amigos Unidos por la Radio y simultáneamente en el canal 20 de USB en horario de tarde, con la única finalidad de dar cita a CBistas en torno a un QSO programado. También el sábado pasado, en horario de mañana, y a pesar de que amaneció lloviendo, el grupo Cartagena DXCB 27 MHz, de manos de la estación Kaiser 30 Charlie Delta, xilófeno 122 estuvo en el aire activando la QSL Monumento al Radio Aficionado de Cartagena desde esta ciudad en un enclave estratégico, donde además y siguiendo las normas sanitarias anti-COVID aprovecharon para hacer una reducida verticalada. El canal elegido fue el habitual, 20, de USB y AM, alternativamente. Además, también operaron simultáneamente en el canal 3 de PMR 446-031,25 MHz. Seguimos en el sábado 14 de noviembre. En esta ocasión hablamos de Dragones Solitarios. 30 Delta Sierra desde Ciudad Real. Estuvieron en el aire en horario de mañana con QSL especial a un solo contacto en su canal habitual de QSOs canal 15 27 135 en modo USB también el sábado 14 los compañeros de la agrupación de radioaficionados Plana Baixa de Castellón 30 Romeo Papa Bravo se marcharon al monte para activar varios diplomas simultáneamente con el indicativo 30 Romeo Papa Bravo barra Charlie Hotel. Estos fueron los siguientes: DME DCB Chelva, Vértice DCB Tiñoso y Monumento Ermita San Cristóbal. Muy completo el día. El canal de trabajo fue el 3527335 en USB y FM alternando. Quienes contactáis con ellos, debéis confirmar enviando QRZ, QRA, QTH y número de contacto progresivo a la dirección electrónica del grupo 30 romeo papabravo 00 arroba gmail, punto, o lo que sería sin codificar 30 rpb 000 arroba gmail, punto, con esto concluimos el bloque de noticias de Banda Ciudadana. Os deseo que paséis una buena semana y cuento con todos ustedes para el próximo lunes. 73.
1: Hasta dentro de siete días.
4: El mundo en nuestra antena con Arturo Vera. Te recordamos que puedes escuchar nuestro podcast en cualquier momento descárgate la aplicación podcast que prefieras y suscríbete a nuestro canal tan solo tendrás que teclear el mundo en nuestra antena y darle al botón suscribirse, te esperamos
1: empezó con un walkie de juguete ...junto a su hermano... ...pronto... ...cogió el soldador... ...y construyó su primer equipo de tres vatios... ...resolvió el problema del espacio... ...para instalar sus antenas de HF... ...desde ese momento... ...resolvería ese mismo problema... ...para una gran cantidad de radioaficionados... ...ofreciendo... ...sus pequeños dipolos... ...hoy... ...encuentro en el aire con Miguel Manjón... Eco Alfa 7, India, Yankee Delta. Miguel, gracias por participar... ...en este tiempo de radio.
5: Nada, muchas gracias a ti Arturo... ...y muchas gracias a vosotros... ...por darme esta oportunidad...
1: Eh, gracias a ti ¿el sistema radiante es el complemento más importante de nuestra estación de radio?
5: pues pues sí yo creo que eso es algo que todos los radioaficionados lo tenemos que tener siempre presente porque tú puedes tener un equipo de radio que puede valer miles de euros puedes tener unos micrófonos magníficos pero si falla el sistema radiante no llegas ni al bar de la esquina o sea eso es algo que ...que lo tenemos todo muy claro desde siempre.
1: El dipolo corto para 40 metros tendrá mucha aceptación... ...lo digo porque es un problema muy común... ...para la mayoría de los radioaficionados... ...háblame de sus principales características.
5: Pues mira, eh, efectivamente es un dipolo que tiene bastante aceptación... ...y... Todo empezó un poco por el problema que solemos tener la mayoría, de, el problema de espacio, que tienes que irte sin más remedio en algunas ocasiones a antenas verticales, tienes que irte a, a dipolos eh, cortos, que por suerte o por desgracia no lo hay o no abunda mucho en, en el comercio. Y luego, por otro lado, pues eh, eh, también eh, el no poder trabajar ciertas bandas que pueden ser no eh, atractivas como puede ser la banda de 40 la banda de 80 que requieren una antena relativamente grande si no si no tenemos el espacio suficiente pues tenemos que dejar de trabajar en ella y con esto pues eh, podemos conseguir poder trabajar en ella con ella eh, bastante bien bastante bien eh, como características pues eh, es un dipolo acortado con bobinas no Tiene mucha mucha dificultad en el sentido de que se compone simplemente de, de un balón y las dos ramas típicas de los dipolos que se acortan mediante bobinas para tener una longitud más o menos asequible a la, al espacio que te, que, del que disponemos. ¿no? Uh -huh. En definitiva viene a ser algo así. Y, y bueno, pues funcionan bastante bien, estos dipolos funcionan bastante bien a pesar del tamaño. Y como única pega, se le podría poner, es eh, que tienen menor ancho de banda, lógicamente, en las bandas bajas que, que un dipolo completo. Vamos a pensar que un dipolo de la banda de 40 debería de medir en torno a 20 metros y uno de la banda de 80 completo debería de medir al, alrededor de unos 40 metros. Entonces, estamos trabajando con un dipolo para la banda de 40 que mide tan solo 5 metros y medio por rama y en otra versión 4 metros por rama.
1: ¿Y los dipolos multibanda también...? Para espacios sí, reducidos?
5: Efectivamente. Sí. Todo vino un poco por el tema de, de que a mí personalmente pues me, me faltaba espacio para poder trabajar ciertas bandas. Entonces fue cuando empecé a, a estudiar un poco el tema de cómo acortar la, los dipolos, cómo calcularlos y, y una vez calculados, construirlos y, y luego hacer las pruebas pertinentes, las pruebas de campo pertinentes. Bueno, pues. Yo no quería renunciar ni a la banda de 40 ni a la banda de 80. Entonces, bueno, pues conseguí eh, construir un dipolo que funciona eh, en las bandas principales, 10, 20, 40, 80. También resuena la banda de 50 MHz, curiosamente.
1: Uh
5: -huh. y, y bueno, pues ese tiene en torno a 7 metros y medio por rama. Y además es muy dócil en el sentido de que puedes instalarlo en horizontal, en V invertida, lo puedes colocar también en el looping, incluso en V invertida inclinada, que es como lo tengo yo, porque en una V invertida no me cabía, tenía que inclinarla un poco para que me cogieran el espacio que tengo. Y lo pude meter en cintura y, y, a, y ajustarlo perfectamente. Y la verdad es que funciona muy bien. Lo único como pega, como te he comentado antes, es el, el tema del ancho de banda, que tiene menos ancho de banda que un dipolo completo. Pero funciona muy bien y la verdad es que, que la gente que lo, que lo ha probado está muy contentos con él.
1: ¿Al ser más pequeño pierden ganancia en RX y TX?
5: Pues mira, curiosamente en RX pierden muy poquito, muy poquito, muy poquito eh, en comparación con un dipolo completo, muy poquito. Y te puedo poner un ejemplo: pues no sé, una estación que con un dipolo completo te pueda llegar con una señal 910, pues con este te puedes llegar llegar con un 95. O sea, fíjate qué, qué diferencia. Pero además, el nivel de ruido también es más bajo que el de un dipolo completo, con lo cual, aunque las señales sean más bajas, las va a escuchar con más limpieza. Esa es otra, otra característica muy curiosa de, de estos dipolos. Tanto este que multibanda como los otros que, que solamente son para dos bandas o para tres bandas.
1: ¿Estos dipolos se pueden fabricar para cualquier banda?
5: Pues sí, en principio no habría ningún problema para fabricar un dipolo para, acortado para cualquier banda se puede hacer sin ningún tipo de problema. Hay que calcular primero partir del tamaño del espacio que, de, que, que, de, del que disponemos de qué tipo de banda vamos a utilizar y luego ya pues hacer los cálculos ...para cortar al tamaño ese... ...hacer los cálculos de la bobina ...y luego pues claro... ...aunque se haga todo... ...digamos teóricamente... ...luego tienes que llevártelo al campo... ...y hacer las pruebas como... ...como deben hacerse en el campo... ...porque... ...siempre de la teoría a la realidad... ...hay una pequeña diferencia... ...no suele ser mucha... ...pero una pequeña diferencia... ...sí que suele haber... ...a la hora de ajustarlo... ...¿por qué? Pues porque las condiciones... ...nunca van a ser iguales... ...o sea... ...tú vas a instalar el dipolo... ...a una cierta altura lo va a abrir a un ángulo determinado, le va a poner una línea de ecuasial más larga, menos larga. En fin, eh, un mismo dipolo instalado en un sitio o instalado en otro puede variar un poquito. Uh -huh. Pero vamos, ya sería cuestión de un ajuste fino de, de los rabillos que lleva para, para ajustarlo. Pero en principio sí se puede hacer un dipolo para cualquier banda y además en el tamaño que quiera. Es decir, yo te podría hacer un dipolo de la banda de 80 metros con un metro por rama. Claro, eso... Ahí sí que pierde, o sea, estaríamos hablando de un dipolo que es un cuchillo, tendría a lo mejor un ancho de banda de un kilohercio solamente, y en recepción perdería también mucho. Luego también me has preguntado si en TX, en TX, pues la verdad es que no, no hay diferencia, no, yo no noto diferencia eh, en cuanto a, a las señales que a mí me dan, cómo me están recibiendo, o sea, me reciben también como cualquier otro operador de radio que esté trabajando con dipolos más grandes. Es decir que, y, y normalmente yo siempre trabajo con, con la potencia nominal de los equipos que son 100 vatios, ¿no? y eso es lo que te puedo comentar al respecto.
1: Hay que intercalar, bueno, es aconsejable, ¿no? Un acoplador o pueden trabajar sin él.
5: Vamos va, a ver, eh, como te he comentado antes, en las bandas bajas tiene menos ancho de banda que un dipolo completo. Lo que quiere decir que en el momento en que nos, nos separamos, nos vamos distanciando del punto de, de ajuste, del punto de mínima ROE, pues claro, la ROE va subiendo hacia los extremos de manera que, claro... Cuando nos acercamos hacia esos extremos, pues tenemos que ayudar un poco con el acoplador. Siempre será aconsejable. Uh -huh. Pero si estás trabajando en una parte de la banda donde el dipolo está perfectamente ajustado, no tienes que utilizar el acoplador.
1: ¿Trabajaría perfectamente y sin, sin preocuparse, que no le pasaría nada al equipo?
5: No, claro, no, no le pasaría nada. Eh, ya te digo, en, en el tramo donde lo tengas perfectamente ajustado, con una rueda baja, muy baja, pues eh, el equipo trabajaría pues como como con una antena de un tamaño normal según un, un dipolo de un tamaño normal uh -huh. perfectamente o sea, el acoplador lo necesitaría a medida que te retiras ya de ese punto ya y va subiendo la rueda porque claro la curva de rueda de, de estos dipolos está más cerrada que la de un dipolo grande ¿no?
1: Ya. estos dipolos de qué material están hechos vamos
5: bueno pues? son dipolos son dipolos de hilo eh, ...utilizo hilo del de tipo de hilo eléctrico... ...y las bobinas pues están, están hechas sobre... ...sobre tubo de PVC... Eh, está ...la bobina está hecha con hilo esmaltado de cobre... ...de un cierto grosor... ...y luego pues eh, en el centro... ...que facilita el poderlo colgar... ...lleva el balón, del que parten las dos ramas... ...un balón 1 a uno... Y, ...y bueno, pues ya no los extremos pues su, su aislador es correspondiente... Y, ...y bueno, pues básicamente es así, o sea, la diferencia que puede haber con un dipodo completo... ...es que tiene un tamaño más pequeño y que lleva una bobina en el centro de cada rama.
1: El cálculo de esta bobina no tiene nada que ver, por ejemplo, uno de 40 tiene que tener 20 metros, por ejemplo... Como no se pueden poner los 20 metros, que se ponen los 4 que tú has comentado, en ese de, 4, de 40, ¿se le añaden los metros a través de esta bobina o no tiene nada que ver?
5: Pues lleva una cierta relación, pero no exactamente así. Todo, todo depende también incluso del, del punto donde pongas la bobina. O sea, no es lo mismo colocar la bobina más próxima a lo, al balón, ...que ponerla más lejos del balón... ...o más próxima al extremo... ...fíjate, es curioso... ...pero ahí hay una variación... ...incluso... ...varía también con el grueso... ...que tenga el, el... tubo donde lo has bobinado... ...sabes, a más grosor... ...menos cantidad de espiras... ...pero también influye, fíjate... ...el grueso del hilo que está utilizando... ...para la bobina... ...con un, grueso, con un hilo más pequeño, más fino... ...necesitaría menos espiras... ...que con un hilo más grueso ...o sea que hay varios, varios factores que influyen en, el, en la longitud que tiene que tener el hilo que utilizas para la bobina. Por eso ya te digo, hay que hacer el cálculo y luego ya con, el, con ese cálculo ver, tam, o sea, calcular después con el tipo de hilo que va a usar la cantidad de espiras que tienes que, que dar para que te dé eh, la impedancia que tiene que tener esa bobina. La, la inductancia, he dicho impedancia, no, es inductancia.
1: Cualquiera puede instalar... Eh... ¿Estos dipolos en casa o hace falta que vaya
5: un especialista? No, vamos, es, es muy, muy simple, muy simple de, de instalar y de ajustar. De hecho, yo lo envío preajustado y en muchas ocasiones pues ni hay que tocarlo y si hay que tocarlo es poquísimo, poquísimo. Para eso doy las instrucciones que, que hay que seguir para hacerlo y por la general todo el mundo se lo ajusta con facilidad y bueno, en alguna ocasión sí que me, me han llamado, oye, mira, me pasa esto, no, no tengo muy claro qué tengo que hacer. Pues mira, pues hazle esto o hazle aquello y ya le indico yo cómo tienen que, que hacerlo. Y fíjate, de forma telefónica lo sí. ajustamos, El sin problemas, problema, sin tener que estar yo
1: presente. Presente. ¿El presupuesto es muy alto para estos dipolos? Bueno, pues
5: a partir de los 50 euros puedes tener ya uno de los pequeños, sin más o sea, sería sería eso uh
1: -huh.
5: eh, unos, a partir de eso, de unos 50 euros
1: Otro complemento de nuestra estación de radio es la fuente de alimentación creo ah. que tienes algo que decir ¿no?
5: Bueno, pues sí eh, llevo bastantes años trabajando con fuentes de las que se venden de forma comercial para los ordenadores que bueno, para quien las conozca, pues son fuentes que que lleva varias salidas, una salida de 3,3 voltios, otra salida de 5 voltios y otra salida de 12 voltios. Bueno, pues haciéndole una serie de modificaciones, estas fuentes pueden... porque tienen un defecto que no suelen estar ni bien filtradas ni bien estabilizadas. Entonces hay que hacer unas modificaciones para estabilizarlas, elevar la tensión y, y de esa manera pues las podemos utilizar para el equipo de radio. ¿Por qué? Pues porque hoy por hoy eh, se está imponiendo el uso de fuentes conmutadas, que son como se llaman este tipo de fuentes en el, para el equipo de radio. A diferencia de las fuentes, digamos clásicas de transformador, pues estas fuentes son mucho más baratas, mucho más pequeñas, mucho más ligeras y la verdad es que el funcionamiento es muy bueno. Las la fuentes clásicas de transformador pues hoy por hoy serían o son muy caras. De hecho, muchas muchos fabricantes han dejado de hacerlas. ¿Por qué? Porque el cobre está muy caro, una fuente de 30 amperios requiere un transformador enorme, una caja muy fuerte para que pueda soportar ese peso y luego pues un tamaño bastante considerable. Entonces, reducimos el tamaño a, a, a un tamaño muy muy ligero y con un peso pues, que puede rondar un kilo y medio o algo así. Uh -huh. Una fuente del orden de los 30 a 40 amperios, por ejemplo
1: Y son pequeñas, pero de gran potencia
5: Sí, sí, ya te digo la... Yo tengo una hecha de 50 amperios Y tiene el mismo tamaño O sea, 50 amperios, fíjate lo que te estoy diciendo O sea, Imagínate una fuente de ese, de ese tamaño Con un transformador O sea, el transformador pesaría, pues no sé Si te digo 15 kilos, 20 kilos, no sé, una, una borrada, ¿no?
1: Y sería tan grande como un equipo, ¿no?
5: Y sería tan grande como, pues te puedo decir, eh, creo que que tiene en torno a 15 centímetros, creo que no llega a 15 centímetros de frontal, por unos 10 centímetros de altura y otros 12, 14 centímetros de fondo. O sea, estamos hablando de una fuente súper pequeña.
1: ¿Y esta fuente por cuánto no saldría?
5: Pues a partir de unos 49 euros es lo que se podría encontrar, sí.
1: Ah, pues no está mal.
5: De unos 30 amperios que es suficiente para una estación de radio pues, compuesta por, por un equipo de HF y algún equipo de doble banda de VIU, por ejemplo
1: Miguel, vamos a hacer una pequeña pausa para recordar dónde estamos y volveremos enseguida
0: Sintonizan El
1: Mundo en Nuestra Antena con Arturo Vera
3: en RB Radio estamos de estreno. Visita nuestra nueva web en www.radiobenicalab.com y disfruta de tu programa favorito en cualquier parte y a cualquier hora. www.radiobenicalab.com
0: Instala la nueva aplicación de RB Radio en tu dispositivo Android y disfruta de tus programas favoritos a cualquier hora, en cualquier parte del mundo.
4: Ya puedes encontrarnos en las principales plataformas de podcast Spotify, iTunes y Google Podcast Búscanos para escucharnos desde cualquier parte Y en cualquier momento
1: Miguel, ya estamos de vuelta Y a ver si nos puede contar Cómo empezaste en este bonito hobby Del mundo de la radio Uf,
5: pues ya ves En el mundo de la radio Pues casi, casi no Desde que era un chaval desde, empecé con, con mi hermano, con Jesús, desde que yo tenía entonces 14 años, Jesús tenía 11 y fíjate yo voy a cumplir ahora 60, o sea que fíjate cuando, un montón de años. Y Jesús también sigue con, con el tema de la radio, curiosamente. Él, el, o sea, él y yo pues empezamos juntos con, con un amigo que él se ha dedicado luego profesionalmente en una emisora local de aquí de la provincia de Jaén en radio, pero en la radioficción sí la dejó, pero empezamos con dos walkie-talkies de juguete de plástico <risa> de los de aquella época, me acuerdo incluso que eran de la marca Pactra sí, de so. color verde, aquello tenía pues no sé, 50 milivatios y tan solo un canal que era Cristal, que era un canal, el canal 14 de la banda de 27 sí, señor. y a través de los walkies conseguíamos hablar con unos con algunos colegas de nuestra localidad entonces, claro, ellos tenían pues equipo ya más serios y nosotros pues trabajábamos con el walkie.
1: Eso fue,
5: fueron los inicios de mi hermano y yo con, con aquellos walkies. Luego uh -huh. ya nos construimos, no sé si alguno recordaréis seguro, el, unos kits que había en aquella época.
1: ¿Sales había, o, o había, dos casas,
5: había dos casas así más uh -huh. importantes que eran saleskis y car -kick, sí. y nosotros hicimos el car de tres vatios que aquello funcionaba solamente en AM y los canales también eran a cristales. Pero claro, le pusimos un conmutador y aquello ya pues tenía varios canales. Y entonces nos fabricamos la primera antena. La primera tendría yo entonces unos 15, 16 años, cuando yo me fabriqué mi, primero, mi primera antena, mi primer dipolo, con el que hice contacto incluso hasta con países como Italia, Francia, curiosamente, uh -huh. con aquella con aquel equipo y aquel dipolo.
1: <risa>
5: Fíjate qué cosa.
1: ¿En qué modo te encuentras más a gusto haciendo radio?
5: Pues mira, eh, yo prefiero principalmente la fonía. No sé, porque, quizás porque fue donde empecé y quizás porque es para mí la forma de, de hacer radio como más cálida. ¿no? Eh, porque estás escuchando al corresponsal, estás hablando de cualquier tema y, y para mí es una forma de hacer radio, digamos, un poco tradicional, pero es la que más me gusta. Y, y fíjate, a pesar de, de los años, sigo manteniéndome activo en, en la banda de 27, porque sí, en el grupo que, que tenemos en mi localidad, pues seguimos manteniendo viva esa, aunque bueno, ya hace años que pasamos todos a, a presentarnos a, 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 a Ecoalfa y eso, uh -huh. pero seguimos manteniendo viva el, el, esa banda.
1: En la cantera.
5: Sí, sí. En la cantera, no te digo que todos, pero la inmensa mayoría procedemos de ahí. Y, y nosotros, pues, un poco por, por mantenerla viva, seguimos seguimos funcionando en, en esa frecuencia. Y también, pues, en, en la banda de dos metros, pues también soy bastante activo. Algo menos, últimamente, en HF, uh -huh.
4: eh,
5: pero por eso, porque le dedico un poco más tiempo a la otra. Y, precisamente, por el tema que tenemos ahora del covid pues es muy curioso, pero ha habido mucha gente que ha vuelto después de muchos años a echar mano de su equipo de 27. Fíjate Ajá. que, claro, el estar con, eh, confinado en casa, por supuesto que, que haya gente que diga oye, yo tenía por ahí una, una emisora, la voy a poner y, le, y, y curiosamente cuando la han puesto y han visto que había gente ahí, que estábamos ahí, pues nada, ¿no? se han animado y, y ya participan a diario en, en cuaseos locales que la verdad es que, uh -huh. que para ellos pues también ha sido una forma de volver a, a, a aquello, pero por desgracia es por el tema que tenemos ahora. Tan...
1: Te iba a preguntar que cómo iba la radioafición por tu ciudad, que en este caso es Andújar, ¿no?
5: Andújar, sí, en la provincia de Jaén. Sí, pues ya te digo, seguimos eh, en esa banda, en la banda de dos metros, tenemos también instalado un, un repetidor, que es un R6X. Eh, para quien no sepa lo que significa R6X, pues son repetidores que fueron la ampliación de los repetidores que ha habido de toda la vida en la banda de dos metros, que como todos sabemos empieza en el 0 y acaba en el 7, son ocho repetidores, y luego hubo una ampliación de repetidores en, en otros 8 más, que están situados en medio del otro, es decir, hay uno en medio del, del R0 y el R1, otro en medio del R1 y el R2. El nuestro es un R6X, que está entre entremedio de la frecuencia de los R6 y de los R7. Sí, uh -huh. La frecuencia es 145.662.5. Esa es la frecuencia del R6X. O sea, todos están, ya digo, eh, en medio de lo que eran los los clásicos repetidores de... Pues claro, es la frecuencia que nos asignó telecomunicaciones cuando iniciamos todos los trámites para, para instalarlo.
1: Eso para que quepan más, ¿no?
5: Claro, claro, claro. Y para que no entren en conflicto con otros repetidores que pueda haber próximos, no solo en la provincia, sino en provincias limítrofes, que, que hay repetidores por ahí que tienen un alcance bastante grande. Ahí tenemos, por ejemplo, el de Sierra Nevada, que tiene un alcance tremendo,
1: es, por la altura el, es, que tiene. Es el uno, ¿no? Creo.
5: Ese es el uno. Luego hay un R3 también en, en Tetilla de Bacar en Almería, que fíjate que hay bastante distancia. Sí, De sí, sí. aquí a Jaén y sin embargo llega, llega, llega muy bien. Uh -huh. Aquí a Jaén. Es decir que, por no entrar en conflicto, pues las telecomunicaciones consideró que pusiéramos, porque claro, nosotros habíamos planteado un, un repetidor de los, de los típicos, de los de siempre pero Telecomunicaciones nos dijo que no, que, que pudiera entrar en conflicto y que escogiéramos uno de los intermedios, y entonces escogimos este, una RSI x Y ya te digo, estamos también activos en esa, en esa frecuencia.
1: Sueles participar en la feria del desarrollador de URE Jaén, habitualmente sí. cada año. Cuéntanos, ¿cómo es esta feria?
5: Pues mira, pues es una feria que empezó, si no recuerdo mal, hace cinco años. Este año se ha celebrado la quinta edición. ...en el mes de marzo... a principios de marzo... Uh -huh. ...normalmente suele celebrarse... ...entre finales de febrero... ...y principios de marzo... ...y suele celebrarse... ...en fin de semana... ...para que pueda asistir... ...la mayor la mayor cantidad posible... De, ...de amigos de la radio... ...y bueno pues... ...es una feria muy interesante... ...porque... ...no solo... Eh, ...estamos los que... ...bueno podemos aportar algo... ...algo nuevo... ...alguna novedad... ...al tema de la radio... ...sino que también participan tiendas de, de prestigio nacional que dan la oportunidad que podamos acercarnos a los artículos de radio en, 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 en persona y porque claro hoy día pues, con esto de internet y todo eso pues casi todo el mundo pues compra las cosas a través de internet pero el poderlo ver tú físicamente tocarlo, tocarlo preguntar en persona oye pues es un aliciente que, que a la gente pues le gusta mucho, ¿no? y, y, el hecho de que participen en unas tiendas, pues también es un gran aliciente en este, en, Hombre, este, en eh, esta feria.
1: Esta feria se caracteriza precisamente por, por los inventos, no los inventos, claro. sino por, por lo por lo que. Sí, lleve. Sí, no,
5: sí, Claro. Eso es, lo que te, te estaba comentando. O sea, tenemos por un lado la, la participación de las tiendas, y luego por otro lado, la participación de, 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 de colegas de radio que, bueno, pues eh, se han inventado algún artilugio o construyen algún artilugio, pues recuerdo, por ejemplo, de algún colega que, que trabaja muy bien el tema de los micrófonos eh, de sobremesa, hay algún otro que fabrica unos manipuladores morse que son una auténtica maravilla, yo humildemente con mi dipolito <risas> y, y bueno, y alguna cosilla más. Y siempre pues tenemos en mente, pues, yo tengo la gran suerte de que en mi localidad pues estamos un grupo de cacharreros, como digo yo,
1: sí, sí. que nos
5: encanta el cacharreo un montón y, y siempre estamos con algún invento. Y ahora por ejemplo con mi amigo Víctor estamos trabajando en un acoplador que queremos presentarlo en la próxima edición que haya, que quizás este año próximo pues no la tengamos, pero pero sí en, en las la siguientes ediciones, pues es eh, un acoplador automático y, y queremos presentarlo también. De, desde,
1: desde, a, desde aquí mandamos un saludo al presidente de URE Jaén, ah, que, muy bien. que para sacarle para sacarle los inventos que presentáis no, no no se le puede hacer. No, no, hay que esperar a la feria. Dice, <risa> hay que sí. esperar ese día. No, no sí, puedo porque, adelantarte nada.
5: Claro, es que también te voy a decir una cosa. Yo particularmente de lo que llevo pues no suelo participar en lo que llevo, o sea solo llevar lo que lleva otros años, pero tenía alguna cosa, alguna novedad uh -huh. y entonces pues eh, muchas veces pues no 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 les digo lo que simplemente me invitan y yo pues la verdad que gustosamente asisto y, y les y es, le llevo siempre alguna sorpresa y alguna cosa.
1: Es interesante esa feria, la verdad. Oye, sí,
5: sí, la verdad que sí.
1: ¿Cómo pueden ponerse en contacto contigo, aquel que esté interesado pues mira, en
5: algo? lo más fácil es, con mi indicativo, entrando en el QRZ, tienen ahí el contacto y pueden, pueden contactar conmigo sin ningún tipo de problema. Mi, mi indicativo es alfa 7 India Yankee Delta.
1: Miguel, pues que ha sido un placer tenerte en este tiempo de radio. Pues,
5: pues ha sido un placer para mí y, 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 sobre todo, quería felicitaros por la gran labor que estáis haciendo por nuestra afición. Que, aunque mucha gente pueda pensar que esto es una cosa antigua y y, y obsoleta, ahí sigue estando y y vosotros sois, un, en buena parte, culpables de que, de que esto siga ahí y que la gente pues tenga siempre interés en, 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 la, en la radio.
1: Junto a vosotros, junto a vosotros que estáis con esos inventos que, que estamos deseando de, de ver, ¿no? Porque es eh, lo que te comentaba hace un momento, que el presidente, oye, hasta que no llegue la feria, y estás pendiente ahí a ver qué es lo que van a presentar. Pues, ¿qué ha sido? Gracias por la conversación, Miguel.
5: Pues muchísimas gracias a ti, ha sido un placer.
1: Venga, un abrazo.
5: Un abrazo. 7351.
0: Escuchan ustedes El Mundo en Nuestra Antena, con Arturo Vera.
4: Introduzca password. Iniciando Sistema.
1: Pues efectivamente ya está frente a su micrófono nuestro compañero eugenio fernández y
4: sus tecnologías confusas buenas noches Hola Arturo, buenas noches. Verás, esta semana y aprovechando que dedicamos este mes a ver y comprender qué es la inteligencia artificial y dadas las circunstancias en las que vivimos durante este periodo que el COVID-19 nos acompaña, quiero haceros partícipes de una noticia que apenas se acaba de publicar y que sin duda es una interesante utilidad que aprovecha la inteligencia artificial de la que estamos precisamente tratando para mejorar, en este caso, la detección del virus del covid en personas, sin necesidad de ninguna prueba a nivel biológico y lo más importante con resultados instantáneos. Esto es muy interesante desde el punto de vista de los portadores asintomáticos ya que los resultados son instantáneos con un acierto de casi el 100% y sin ningún error en los casos libres de virus. Atentos porque esto es realmente impresionante ya que hablamos que a través de la tos del paciente la inteligencia artificial a través de una red de neuronas artificiales desvela si se está afectado por COVID. Y os preguntaréis, ¿cómo puede ser esto posible? Pues bien, es un algoritmo diseñado por investigadores del Instituto de Tecnología de Massachusetts o más conocido como MIT, que se apoya en la inteligencia artificial para detectar a través de tos forzada qué personas pueden ser asintomáticas y cuáles no. Con las redes neuronales artificiales se lleva ya años trabajando en medicina para, por ejemplo, detectar ciertos tipos de cáncer o en neumonías. El caso es que imagínense lo que esto significa, realizar pruebas con resultados instantáneos sin necesidad de contacto a través de una app que puede ser instalada en nuestros teléfonos móviles y con, la, y con una fiabilidad realmente inquietante, nada más y nada menos que de más del 98% de las mil pruebas realizadas eh, donde la mitad es, está, es, eran personas sanas y la otra mitad asintomáticas. Todo esto según datos del propio MIT, pero imagínense también esta herramienta instalada en bares y restaurantes. Reduciría exponencialmente la propagación del virus. También señalan que es una herramienta cuya fortaleza radica en su capacidad para distinguir la tos asintomática de la tosana y no en diagnosticar a las personas asintomáticas. Y apuntan que este equipo de investigación ya están trabajando en la app gratuita. Los sonidos de hablar y toser están influenciados por las cuerdas vocales y los órganos circundantes. Esto significa que cuando se habla parte de la conversación es como toser y viceversa. La inteligencia artificial puede captar simplemente eh, de la tos cosas como el género de la persona, el estado emocional o incluso la lengua materna. Entonces, pensamos en probar estos biomarcadores de Alzheimer para el COVID-19", ha apuntado Brian Subirana, coautor de este proyecto y científico del MIT. Como pueden ver, algo realmente increíble que nos proporciona la inteligencia artificial en estos tiempos que corren, que contribuirá a que estemos protegidos frente al causante de la pandemia. Y que sin duda merece que sea mencionado dentro de toda la tecnología confusa que nos rodea, y que gracias al mundo en nuestra antena, cada semana esta confusión disminuye para hacernos comprender todo el mundo tecnológico que nos rodea. Un saludo, amigos, y hasta la semana que viene.
0: Sintonizan el mundo en nuestra antena.
6: Para viajar ya no necesitas maletas. Coge la radio. En un instante te lleva donde quieras. Esta es Radio Avala Cuba. Transmitiendo desde Cuba. Esta
0: es Radio Netherlands, la voz de
6: Holanda. Esta es cual
0: Israel. Aquí
6: en Israel. Habla tirana, habla tirana. La voz de Y todo esto con solo mover un botón. Hola amigos, soy Daniel Camporini y para mí es un placer poder acompañarlos en Un Mundo en Nuestra Antena contándoles mis historias de radio
1: Pues viajemos con Daniel a Grecia
6: La aventura de los días de radio en Grecia comienzan en 1928 cuando estudiantes de la escuela Megareos, apoyados por la división de radiotelegrafía del Ministerio de Marina, realizaron las primeras pruebas de transmisiones inalámbricas desde la llamada estación Botánico, que poseía 200 vatios de un transmisor telefónico. Ese mismo año un ingeniero electrónico llamado Christos Ingiridis, que había estudiado en Francia y Alemania, inicia sus primeras transmisiones experimentales en Salónica, instalando una emisora de radio en los terrenos de la Feria Internacional de Saloniki, y en 1935 nace una emisora de radio en el Pireo, manteniéndose en actividad por unos 18 meses, operada por el servicio de radiotelegrafistas de la Marina. Luego de aquellas primeras experiencias, en 1936, el gobierno de Ioannis Metaxas, que mantenía fuertes lazos con el nazismo, Decide encargar a la empresa Telefunken la construcción de un sistema estatal de transmisiones. En 1938, Grecia se convierte en uno de los últimos países europeos en poner en funcionamiento el servicio de transmisiones de radiodifusión. Radio Atenas estaba ubicada en el suburbio de Eliosia. Sus estudios se encontraban en la mansión Sapeion y operaba con un transmisor Telefunken que tenía una potencia de 15 kilovatios conectado a una antena 85 metros de altura. Este servicio poseía una programación bastante elemental que se extendía entre las 6 de la tarde y la medianoche con música grabada, algunos conciertos de la Orquesta Sinfónica de la Emisora cantos corales e informaciones durante la primera etapa de la Segunda Guerra Mundial, cuando se produce la invasión italiana, las dos emisoras griegas activas se encargaban de difundir las informaciones del frente para elevar la moral de las tropas y la población civil. Es en este momento que se crean programas especiales de onda corta hacia el exterior, con un transmisor de 7.5 kilovatios, con emisiones diarias en dirección a Chipre, Egipto, Turquía, los Balcanes y la Unión Soviética.
0: ¡Edo el a, coma a cine. El Οι Γερμανοί εισβολείς ευρίσκονται στα πρόθυρα των Αθηνών. Αδέλφια, κρατήστε καλά μέσα στην ψυχή σας το πνεύμα του μετόπου. Ο εισβολεύς εισέρχεται με όλα στα προφυλάξει στην την έρημον πόλην με τα κατάκλυστα σπίτια. Έλληνες, ψηλά τις καρδιές. Προσοχή, ο ραδιοφωνικός σταθμός Αφηνών Ύστερα από λίγο δεν θα είναι ελληνικός, θα είναι γερμανικός και θα μεταδίδει ψέματα. Έλληνες, μην τον ακούτε, ο πολεμός μας συνεχίζεται και θα συνεχιστεί μέχρι της τελικής νίκης.
6: A partir de la ocupación entre 1941 y 1944, las autoridades alemanas ordenaron un registro de todos los receptores, aparatos que eran ajustados para recibir solamente las señales de radio Atenas, llegándose a destruir más de 40.000 aparatos. Los alemanes se retiran de Atenas el 20 de octubre de 1944 y lo hacen sin poder destruir el transmisor ubicado en la planta de Eliosia. No así las antenas que sufren serios daños en sus estructuras, debiéndose suspender las transmisiones, las que se reanudan una semana después. Mientras tanto, la emisora de Christos Ingiridis es destruida y recién vuelve al aire en septiembre de 1945. Precisamente es en 1945 cuando el gobierno griego decide reorganizar y expandir las transmisiones radiales, y para ello es creada la fundación de la radio helénica, que estaba bajo la supervisión de la oficina del primer ministro. En la búsqueda del control total de las transmisiones, el gobierno también procede a construir su propia emisora en Tesaloniki, que sale al aire el 25 de marzo de 1946, empleando en esa oportunidad un transmisor móvil de onda media. Posteriormente, esta planta es cerrada por un corto tiempo y retoma las transmisiones, pero ya desde una sede estable en 1947. Otra actividad importante fue la de las emisoras de las Fuerzas Armadas, las que nacieron sin licencia y operadas por soldados para su propio entretenimiento durante la guerra civil que envolvió a Grecia. Tiempo después, otras emisoras de las Fuerzas Armadas fueron construidas por los estadounidenses a manera de asistencia. En 1949 se establece la Estación del Servicio de Informaciones de las Fuerzas Armadas Helénicas en la localidad de Lariza, que empleaba la frecuencia de 980 kilociclos en onda media y 6.745 kilociclos en la onda corta con 500 vatios de potencia. Y muy pronto, el número de estas llegó a ser 5, siendo empleadas para cubrir la región norte del país. En 1951 se autoriza legalmente las operaciones de estas emisoras militares, que emitían con el propósito de elevar el nivel educacional de las Fuerzas Armadas y durante un conflicto bélico elevar la moral de las tropas. Estas emisoras, que emitían para el personal militar y la opinión pública en general, se financiaban con el presupuesto de las Fuerzas Armadas y alguna que otra publicidad. Los estadounidenses apoyaron a estas emisoras regalando receptores a los pobladores de los pequeños poblados montañosos como una forma de propaganda anticomunista, y de ese modo estas estaciones alcanzaron un grado de cierta popularidad. De todos modos, entre 1946 y 1953 todas las emisoras ya transmitían bajo una estricta censura gubernamental. El Centro de Emisiones Internacionales de Onda Corta fue inaugurado en 1972, con dos transmisores marconis de 100 kilovatios cada uno instalados en la localidad de Ablis, a 37 kilómetros al noreste de Atenas, donde también se encuentra el campo de antenas dirigidas a los cinco continentes, identificándose como la voz de Grecia luego del regreso a la democracia. Tiempo después también se inician las transmisiones de Onda Corta desde Tesaloniki, con un equipo de 35 kilovatios. Otras estaciones de onda corta han sido las dos plantas retransmisoras de la Voz de América, una en Cabala y la otra en la Isla de Rodas, y por supuesto la infaltable emisora del AFRS, o sea, la Radio de las Fuerzas Armadas, que solo operaba en la onda media con dos emisoras repetidoras. La más importante de las plantas retransmisoras de la Voz de América fue la de Kavala, inaugurada el 17 de abril de 1972, donde operaba un transmisor de onda media de 500 kilovatios en los 791 kilociclos y uno de onda corta con 250 kilovatios. Desde allí se emitían programas hacia Europa, la Unión Soviética, África, Medio Oriente y ocasionalmente se le ha escuchado en Asia en la habitual frecuencia de 15.205 kilociclos. La planta, en la isla de Rodas, salió al aire el 19 de mayo de 1964, funcionando allí un transmisor de onda media de 150 kilovatios en los 1.259 kilociclos y dos transmisores de 50 kilovatios para la onda corta. Las transmisiones se iniciaron en 1952 desde el buque Courier, anclado en el puerto de Rodas. Y ya en 1964 se continuaron desde una emisora en tierra. Todas las instalaciones de la Voz de América en Grecia fueron posteriormente donadas al gobierno griego. Desde Munro, Buenos Aires, Argentina, les habló Daniel Camporini.
1: Y con estas historias de radio... Nos despedimos hasta dentro de siete días. Gracias por la atención prestada. Que tengan una buena semana. Sean felices. Adiós.
4: Si quieren volver a escuchar el programa, pueden hacerlo entrando en la página www.ure.es. www.ure.es
0: Y hasta aquí El Mundo en Nuestra Antena, en su edición semanal